0: Esta é uma série especial de episódios que eu preparei sobre o livro A Importância de Israel, de Gerald McDermott, publicado pela Edições Vita Nova. Na descrição deste episódio, você poderá adquirir um livro na versão impressa ou na versão digital a um preço especial. Eu particularmente considero essa série muito importante no meu canal do YouTube e também se você me ouve no seu agregador de podcast preferido. Nessa série de estúdios você vai perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes justamente por causa da nossa tradição cristã. Para muitos cristãos, Israel não passa de um Estado opressivo. Para outros cristãos, é o lar do povo escolhido de Deus. Bom, a verdade é que, após duas décadas de pesquisa sobre o significado de Israel e também do judaísmo para a teologia cristã, o respeitado teólogo Gerald McDermott oferece então um terceiro ponto de vista. A importância de Jael desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus e de que a terra de Jael se tornou teologicamente insignificante. Bom, à luz de uma nova interpretação de passagens do Novo Testamento, o autor, que também defendia esse tipo de raciocínio, mostra que tanto o povo quanto a terra de Jael continuam relevantes para o futuro da redenção e também refuta a ideia da teologia da substituição de Jael, que considera a igreja como o novo Jael. Agora é importante uma palavra de advertência. Eu não estou com isso pregando, com essa série de estudos, uma abordagem puramente legalista sobre a vida cristã. Também não estou dizendo que nós, como cristãos de origem gentia, temos obrigação de obedecer cada detalhe da lei de Jael. De fato, esse é um assunto superado já desde o Novo Testamento, no concílio de Jerusalém. A grande questão que eu preciso ressaltar com essa série de estudos é que, de fato, precisamos redimensionar a importância de Israel conforme a Bíblia realmente revela. E mesmo o nosso relacionamento como cristãos gentios com a lei de Israel, com a lei de Moisés, deve ser um relacionamento com uma nova dimensão também retirada da própria Bíblia. Então, eu espero contar com a sua atenção para todos os episódios dessa série especial. Eu ainda gostaria de solicitar a você que esteja me ajudando a ampliar ainda mais o alcance desses estudos bíblicos especiais nessa série. Para isso, eu preciso que você esteja assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, curtindo os vídeos e também compartilhando com seus amigos, especialmente aqueles que amam Israel. Será uma oportunidade incrível para todos perceberem o quanto a Bíblia realmente traz a importância de Israel para, inclusive, nós que somos cristãos. Então, vamos começar o episódio de hoje. Manutenção do direito à terra, mesmo quando sob disciplina. Contudo, se a posse da terra jamais foi garantida, o direito a ela era garantido. Os profetas disseram que mesmo durante aqueles tempos em que a desobediência de Israel havia resultado na perda da terra, esta ainda pertencia a eles. No exílio, Jeremias disse que Deus havia prometido trazê-los, que era naturalmente o povo de Jael, né, trazê-los de volta à sua própria terra que dei a seus pais. Confira em Jeremias capítulo 16, versículo 15, e veja também Jeremias capítulo 12, de 14 a 17. Deus também disse ao profeta Ezequiel que havia desviado o povo de Israel do seu próprio solo, porque eles o haviam corrompido com seus costumes e obras. A sua conduta aos olhos de Deus era como a impureza de uma mulher em seu período menstrual. Foi por isso que ele os espalhou entre as nações. No entanto, estava chegando o tempo, disse Deus, em que ele os tomaria de todas as nações e os ajuntaria vindos de todos os países e os traria para sua própria terra. E você pode conferir todas as informações que eu acabei de falar agora em Ezequiel capítulo 36, do versículo 17 ao 19 e depois o versículo 24. Bom, nas palavras de um estudioso do assunto, Israel podia perder a terra e de fato a perdeu, porque não cumpriu a sua parte, que era viver em lealdade a Yahweh. Contudo, a terra era inalienável, no sentido de que não podia ser tomada à força de Israel. Ao desobedecer, porém, Israel a perdeu. Os profetas no exílio lançaram mão do direito inalienável de Israel à terra, e anunciaram o retorno do exílio à terra porque, disseram, ela ainda lhes pertencia por justiça. Como o direito à terra podia ser perpétuo e a posse não ser perpétua? A razão é que havia diferentes alianças que dependiam da aliança abraâmica principal. Conforme mencionado anteriormente, a aliança abraâmica era a aliança básica, a que tanto Jesus quanto Paulo se referem. Ela era incondicional. Deus disse a Israel que sempre seria o seu Deus e que estava lhes dando uma terra que seria deles para sempre. Todavia, a aliança mosaica estipulava que o direito de desfrutar da terra e de outras bênçãos dependia da obediência de Israel. É por isso que a aliança que Deus fizera com Abraão Era cheia de promessas do tipo eu farei, mas a aliança com Moisés era cheia de deveres e exigências que obrigavam o povo a alguma coisa. Ou seja, essa frase né, comum, vocês devem fazer isso e aquilo. A promessa a Abraão era que Deus daria à sua família uma terra para sempre. Contudo, a promessa feita a Moisés era que a família de Abraão deveria obedecer aos mandamentos divinos se quisesse permanecer na terra. A aliança abraâmica era incondicional, ao passo que a aliança mosaica era condicional. O presente divino de dar uma terra à descendência de Abraão era para sempre, ainda que o direito de desfrutar dela estivesse restrito a certos períodos da história. Será que promessas novas cancelam promessas antigas? Talvez você esteja se perguntando, porém, qual a importância disso se os planos de Deus seguirem em frente. Bom, em outras palavras, se Deus fez novas promessas relativas ao mundo todo, como podem as promessas referentes à terra de Israel ainda vigorar? Afinal de contas, Os profetas não haviam predito que o reino do Messias de Israel se estenderia ao mundo todo? É, são muitos os cristãos que pensam assim. Por causa de Isaías, por exemplo, que previu que Deus usaria o servo do Senhor para levar a salvação aos confins da terra e que reis se prostrariam perante o Messias, confira em Isaías 49, versículos 6 e 7. Então, por causa disso, esses cristãos partem do princípio de que Deus, na era messiânica, não se preocuparia mais com a terra de Israel. De acordo com o substitucionismo, que é uma concepção teológica cristã de que a Igreja substituiu Israel no plano divino, essas novas promessas, que dizem respeito ao mundo todo, cancelam as antigas promessas sobre o pequeno país de Israel. No entanto, não há razão para que as novas promessas se sobreponham às antigas. Os profetas não partem de tal pressuposto. Eles expandiram, na verdade, a herança prometida ao povo de Deus para além das fronteiras específicas de Canaã, e com isso incluíram o mundo. Entretanto, preservaram a expectativa de que Israel retornaria à terra da Palestina. Bom, não podemos concluir que os profetas revogaram essa promessa. Em outras palavras, nos profetas encontramos novas promessas feitas em torno do Messias e do seu reino mundial. Mas essas novas promessas não anulam, em hipótese alguma, as promessas mais antigas de uma terra específica para um povo específico. A ampliação da promessa não é sinônimo de abrogação, da mesma forma que Abraão seria pai de Israel e de muitas nações, assim também Israel retornaria à sua terra e o restante do povo de Deus viveria nas demais partes do mundo todo. Então, Deus é perfeitamente capaz de honrar os dois conjuntos de promessas. Afinal de contas, isso está de acordo com o seu modo de agir, alcançar o universal por meio do particular. Deus sempre quis levar a salvação ao mundo todo e sempre usou pessoas em particular e um povo em particular, que é Israel, para fazer isso. Para ele, fazer promessas relativas ao mundo era simplesmente o seu modo de mostrar como usaria Israel, que, conforme veremos no Novo Testamento, é personificado em Jesus, o Israelita perfeito. A promessa do retorno os profetas que escreveram a maior parte do tempo no exílio prenunciaram que o um dia os judeus do mundo todo voltariam à sua terra. Isaías, por exemplo, previu no início do sétimo século antes de Cristo que no futuro Deus ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os quatro confins da terra. Confira em Isaías capítulo 11, versículo 12. Bom, cerca de um século depois, Jeremias disse que dias virão em que se dirá que o Senhor trouxe os israelitas de todas as terras para onde os havia lançado, levando-os de volta à terra que deu aos seus pais para habitarem em sua terra. Confira em Jeremias capítulo 16, versículos 14 e 15 e capítulo 23, versículo 8. Ainda no início do sexto século antes de Cristo, Ezequiel profetizou repetidas vezes a reunião de todos os israelitas espalhados de volta à sua terra. A sua famosa visão do vale de ossos secos é uma profecia explícita do retorno à terra. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Veja lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Em dois capítulos adiante, há a descrição de um retorno que será uma restauração. Os exilados, a essa altura, serão prósperos, terão segurança e não temerão. Veja o que diz o texto. Agora tornarei a trazer Jacó quando habitarem seguros na sua terra sem terem medo de ninguém eles se esquecerão tanto da sua vergonha como de todas as infidelidades pelas quais transgrediram contra mim. Confira lá em Ezequiel, capítulo 39, versículos 25 e 26. Ah, e mais tarde, naquele mesmo século, Zacarias anunciou a promessa de Deus. Ele disse o seguinte, Embora os tenha espalhado entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, viverão e voltarão com os seus filhos. Confira em Zacarias capítulo 10, versículo 9. Promessas semelhantes foram feitas pelos profetas ao longo de diferentes períodos da história posterior de Israel, depois do primeiro exílio na Síria, durante e depois do segundo exílio na Babilônia e depois do retorno dos exilados sob Estras e Neemias. Alguns estudiosos dizem que essas profecias do retorno foram cumpridas quando os exilados da Babilônia voltaram e reconstruíram Jerusalém no final do sexto século antes de Cristo. No entanto, uma nova leitura do Novo Testamento mostra que Jesus e os apóstolos ainda esperavam um retorno futuro e é dessas expectativas que trataremos mais adiante. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Sionismo no Novo Testamento? É, examinando mais de perto o Novo Testamento, perceberemos um futuro para o povo e para a terra de Jael. Muitos estudiosos cristãos admitem a presença do sionismo no Antigo Testamento. Mesmo os mais contrários ao sionismo admitem que Deus prometeu uma terra a Abraão e a sua descendência. Contudo, esses especialistas dizem que a vinda de Jesus mudou tudo isso. Segundo eles dizem, Jesus enviou seus discípulos ao mundo todo, não apenas a Israel ele prometeu a seus discípulos que quanto a herdarem a terra, seria a terra toda. Afinal de contas, não é isso o que ele diz nas bem-aventuranças? Ele disse, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. O argumento deles segue o seguinte pensamento. O Antigo Testamento dizia respeito a uma terra em particular e a um povo em particular. O Novo Testamento, porém, diz respeito a um salvador do mundo todo. Então, Deus não está mais preocupado com esse povo reduzido e com a diminuta terra de Israel. Ele é um Deus grandioso que se preocupa com o mundo todo. Se há alguma terra reservada por Ele para o seu povo, essa é a terra toda, no novo céu e na nova terra que virão. Será que Jesus estava começando uma nova religião? A maior parte dos cristãos que recorre a essa bem-aventurança para se opor ao sionismo também acha que Jesus veio para começar uma nova religião. Alguns dizem que o judaísmo dos dias de Jesus estava corrompido, que havia chegado a um beco sem saída e que Deus estava começando tudo de novo, por assim dizer, com o seu Messias. É, mas segundo essa concepção, O que havia de errado com o judaísmo do primeiro século? A resposta que os cristãos costumam dar é que o judaísmo era uma religião de obras, segundo a qual Deus nos salva por nossa retidão moral. Jesus então veio com as boas novas de que Deus, ao contrário dessa ideia, nos salva pela graça, uma dádiva gratuita que não depende dos trapos imundos das nossas tentativas de obras. Deus então nos aceita em sua família, apesar de nossa indignidade, e o faz única e exclusivamente por causa do seu amor. Bom, e outra variante desse pensamento é a de que o judaísmo nada sabia de uma relação pessoal com Deus, o Pai Celestial. E Jesus então veio para nos introduzir nessa relação pessoal. É, só que os rabinos e outros estudiosos judeus protestaram durante séculos, argumentando que nenhuma dessas proposições era de fato verdadeira. Em resumo, eles diziam assim, Como é possível alguém dizer que cremos na salvação por meio de obras? Uma criança judia de colo ingressa na aliança ao ser circuncidada no oitavo dia do seu nascimento. O que ela fez para merecer isso? E por que Deus escolheu Jael? Talvez os méritos de Abraão, Isaac e Jacó tivessem alguma relação com isso. Mas como é que nós, melhores de judeus, nos juntamos à aliança que Deus celebrou com eles? Da mesma maneira como aquele bebê, antes de termos feito qualquer coisa para merecer isso. Bom, isso se dá por meio do que vocês chamam graça. Ora, é evidente que cremos que para permanecer na aliança, temos de obedecer as mitzvot que são os mandamentos de Deus. Mas não foi isso o que disse Jesus, fundador da religião cristã? Se quiseres permanecer no meu amor, guardareis os meus mandamentos. Confira em João capítulo 15, versículo 10. Bom, e o relacionamento pessoal com o Deus de Israel? Vocês não leram o Salmo de número 23? Não veem o quanto amamos a expressão O Senhor é meu pastor e também a quantidade de comentários que os rabinos escreveram sobre a maneira pela qual Deus se relaciona de forma pessoal com os seus filhos e filhas da aliança? É, então perceba aqui como um judeu típico reagiria a essas afirmações cristãs que nós acabamos assimilando sem nem mesmo perceber e refletir um pouco mais sobre elas. É, mas a verdade é que os protestos dos judeus não foram ouvidos. Veio então o holocausto. Os teólogos cristãos se perguntavam, bom, como é que pôde o país mais cristianizado da Europa voltar-se contra os judeus de forma tão demoníaca e com uma abrangência tão colossal? Será que a imagem que temos do judaísmo teria contribuído de algum modo para esse acontecimento horripilante? Será que alguma coisa nos passou despercebido nessa análise? Na verdade, uma coisa que nos escapou foi a permanência da aliança de Deus com Israel. A maior parte da igreja, durante quase toda a sua história, acabou acolhendo a teologia do substitucionismo. A ideia segundo a qual a igreja substituiu Israel e, desse modo, depois do ano 30 d.C., Deus já não tinha mais relacionamento algum com o Israel étnico. Sua atenção se voltara agora exclusivamente para a igreja, que confessava Jesus e o tinha como o Messias. É, mas foi então que estudiosos cristãos como Karl e Marcus Barth, Cranfield, Peter Stumacher e vários estudiosos evangélicos começaram a ver que uma leitura imparcial da Epístola aos Romanos de Paulo, exigia que se fizesse uma crítica ao substitucionismo. Eles perceberam que uma leitura objetiva das cartas de Paulo jamais poderia chegar à conclusão de que a igreja havia tomado o lugar do povo judeu. Eles observaram ainda que o Novo Testamento jamais chama a igreja de o Novo Israel. Impressionante, não é verdade? Jesus queria restaurar as doze tribos. Outras pesquisas sobre Jesus, lideradas por estudiosos como Sanders, John Mayer, Ben Mayer e, mais recentemente, N.T. Wright, descobriram que Jesus era muito mais judeu do que os cristãos haviam imaginado, o que coloca em dúvida a suposição de que ele começara uma nova religião. Especialistas apontam que Jesus queria renovar a aliança nacional de Israel e não fundar uma nova religião. Ele queria restaurar as doze tribos, que trariam o reino de Deus a Israel e, por meio de Israel, uma vez que a salvação deveria vir por meio dos judeus. Confira em João capítulo 4, versículo 22. Ora, se as nações quisessem ser salvas, tinham de se associar a Israel. Os discípulos de Jesus achavam que ele estabeleceria um reino que devolveria o controle da terra à nação judaica. É, em parte, eles foram guiados pela predição de Jesus de que um dia Jerusalém o receberia de braços abertos. Veja como ele disse, Jerusalém, Jerusalém, desde agora vos digo que de modo algum me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Confira em Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao 39. Contudo, se muitos estudiosos começaram a notar que Jesus era muito mais judeu do que jamais imaginaram e que também Paulo achava que a aliança de Deus com Israel prosseguia, apesar da cruz e da ressurreição de Cristo, havia também outros estudiosos e boa parte deles eram cristãos. Para eles, as atitudes de Jesus e de Paulo em relação ao Pentateuco, especialmente a lei, né, mostram que houve uma ruptura fundamental entre o judaísmo e aquele novo movimento de Jesus. Muito bem, terminamos o episódio de hoje dessa série especial sobre a importância de Israel. Não esqueça de adquirir o livro, seja no formato impresso ou no formato digital, cujos links estão na descrição deste episódio. Aproveite ainda para conhecer os meus cursos, assinar o meu canal do YouTube e ainda conhecer o grupo do Telegram, que é um grupo especial com muito material gratuito para o seu conhecimento bíblico. E você ainda pode, se quiser, fazer parte do meu grupo VIP de conhecimento exegético. Ali eu coloco estudos bíblicos especiais e inéditos, inclusive todos os episódios do podcast Exegese Exposição ou do meu canal do YouTube, você poderá simplesmente acessar ali de antemão, sem precisar esperar muito tempo até que a estreia aconteça. Aproveite, esse é o grupo especial de estudo bíblico em que você faz uma assinatura bastante acessível ao valor de apenas 10 reais por mês. É muito mais barato do que a Netflix e você poderá ter acesso a muito conteúdo relevante para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento bíblico. Então é só clicar aqui no link do Hotmart Sparkle Exegese e Exposição. Espero você no próximo episódio da nossa série especial. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos também sobre a sua vida.